0: Diesmal antwortet Ulrike Bahr, geboren 1964, Hauptschullehrerin, knapp 20 Jahre lang in Gewerkschaften engagiert, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und aktuell erneut Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 252 Augsburg-Stadt. Frau Bahr, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, das war ehrlich gesagt ganz lange überhaupt gar nicht klar, weil ich äh, über Jahre hinweg, ich glaube 20 Jahre lang ehrenamtlich Politik gemacht habe zu meinem Hauptberuf als Hauptschullehrerin. Und da war für mich äh, immer klar, ja, mein Hauptberuf ist Lehrerin und Ehrenamt läuft ebenso weiter. Mein Engagement in der Politik, in der SPD, ich war da auch im Ortsverein, ich war allenfalls mit einer Aufwandsentscheidung als Stadträtin dann engagiert, aber niemals war klar, dass ich Abgeordnete sein würde. Aber in dem Moment, wo ich dann sehr viel Zuspruch bekam von meinen eigenen Genossen und Genossinnen, dann auch den Parteivorsitz zu übernehmen, das heißt sich wählen zu lassen oder aufzustellen lassen und ich das dann tatsächlich auch geschafft hatte, da war klar, ja, also es ist möglich und ähm, ja, und es ist natürlich auch schon so ein bisschen ungeschiedenes Gesetz zu sagen ja wer den Vorsitz einer Partei hier wie in einer drittgrößten Stadt wie Augsburg hat der hat schon auch so ein gewisses Anrecht darauf oder auch auch die Möglichkeit tatsächlich zu kandidieren als als für Bundestag und wo mir das klar wurde als Vorsitzende das war schon sehr erhaben oder ich war sehr sehr stolz dann es bis dahin geschafft zu haben und da war klar ja jetzt könnte ich jetzt könnte ich durchstarten jetzt könnte es passieren jetzt jetzt will ich das auch ja
0: Sie meinen 2013, als Sie zum ersten Mal angetreten sind oder war das zuletzt auch nochmal so?
1: Das war 2013 damals, also, also Vorsitzende wurde ich 2010, aber da habe ich ehrenamtlich den Vorsitz äh, ja, bearbeitet als, als SPD-Vorsitzende und für 2013 hatte ich dann kandidiert. Bei 2017 war es... Ähm, Relativ klar, da ja, da wollte ich auch ganz klar, ich wollte das unbedingt weitermachen. ja Ich wollte meine Arbeit fortsetzen. Und das war relativ selbstverständlich für mich damals. Aber damals 2013, das erste Mal zu kandidieren für den Bundestag, das war schon ein erhabenes, sehr stolzes Gefühl dann auch.
0: Gab es in der letzten Legislatur dann nochmal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich möchte noch mal antreten?
1: Ja, zum einen, und ich, ich glaube, dass vier Jahre eine sehr kurze Zeit ist im Bundestag. Man hat sich langsam eingearbeitet, man weiß so langsam, wie die Prozesse laufen und wo man sich auch hinbewegt, rein geografisch in den vielen, vielen Gebäuden in Berlin. Man kennt sich langsam aus und man hat dann das Gefühl, jetzt wäre ich soweit, so richtig anfangen zu können. Und deswegen war das nach vier Jahren so, nee, also aufhören, eigentlich kam das gar nicht in Frage. Nein, ich will das jetzt einfach richtig angehen. Jetzt weiß ich, wie es lang geht.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ja, also eine Hürde in dem Sinne war es tatsächlich nicht. Ich glaube, es waren sehr, sehr viele Bausteine, die man dann äh, bewältigen musste. Also das war ja die, ähm, die Kandidatur natürlich von einem, von einem Ortsverein zu sagen. Also ich habe mich ja profiliert als eine Ortsvereinsvorsitzende von einem Ortsverein mit 60 äh, Mitgliedern, aber dann eben in einer Partei mit mit 1500 und mehr Mitgliedern und äh, man muss sich auch seinen eigenen Leuten sage ich mal den eigenen Genossen und Genossinnen gegenüber auch äh, ja be beweisen oder zumindest sein Engagement eben zeigen dass es gelingt ja, dass man dass man gemeinsam auch den den Laden sozusagen zusammenhält also das sind auch schon Bausteine von der Kandidatur erst einmal natürlich auch für den Stadtrat, aber dann auch in in Schwaben überhaupt äh, auf der Liste zu sein, auf dann auf einem vorderen Platz, aber dann auf der Bayern-Liste. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr schwierig in Bayern hier natürlich einen guten Listenplatz zu erhalten und sich da eben zu bewähren. Also ich glaube, diese eigene Listenaufstellung innerhalb der eigenen Partei, das sind schon auch mal sehr sehr viele Bausteine, würde ich sagen, ähm, die natürlich Grundlage dafür sind, dann überhaupt kandidieren zu können. Und letztendlich dann auch gewählt zu werden.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ja, das Thema Bildung ist mir das, das mir am meisten Herzen liegt. Und, äh da möchte ich einfach gleiche Chancen so weit wie möglich um die Teilhabe von allen Kindern und Jugendlichen erreichen, soweit es überhaupt möglich ist in dieser Gesellschaft, die ja auch von Ungerechtigkeiten auch nochmal auch geprägt ist. Und äh, da war für mich eigentlich immer so ein Teil in der Bundespolitik viel mehr Einfluss zu nehmen auf die Bildungspolitik. Ähm, das glaube ich, ähm, ist mit der Ganztagsförderung, die wir voranbringen wollen, auch im Grundschulbereich, sehr, sehr wichtig. Also diese gleiche Teilhabe und Chance und diese Teilhabe ist für mich eben im Bereich der Bildung äh, zu manifestieren und auf der anderen Seite in Arbeit, also die Menschen in Arbeit zu bringen mit einem guten Lohn, mit einer guten Arbeit, guten Arbeitsbedingungen, wo jeder davon auch leben kann. Und das ist eigentlich die Teilhabe, und gleichberechtigte Teilhabe an Gesellschaft. Also diese gleichen Chancen für alle, das ist äh, zumal so, auch so ein übergeordnetes Ziel letztendlich.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ja, ähm, ja, man weiß ja nie, wer einen wählt. Das ist ja eine geheime Wahl, klar. Aber man kann so ein bisschen einschätzen, natürlich. Und vor allem, würde ich sagen, natürlich meine eigenen Leute, sozialdemokratischen Freunde und Genossen und Genossinnen, sicherlich. Aber ich glaube, dass viele mich auch wählen, die mich sehr, sehr lang kennen und, und ja, und mir auch vertrauen in bestimmten Dingen, dass ich die Dinge, denke ich, schon äh, pragmatisch anpacken kann und äh, dass dass man kontinuierlich dabei bleibt also die das sehen und beobachten über die Jahre hinweg denke ich die wissen es zu so einzuschätzen oder vielleicht auch zu schätzen und all die die Menschen die ich versucht zu überzeugen an den Infotischen ja, nach vielen vielen Gesprächen denke ich mir nach dem einen oder anderen Gespräch ich glaube der hat jetzt der hat jetzt, glaube ich, schon mir signalisiert, er wählt mich, er wählt meine Partei. Das, was man nie weiß, aber ich glaube, das gibt so ein Gefühl im Laufe dieses Wahlkampfs auch, ist die Stimmung gut für, für mich, für meine Partei. Und ich glaube, dass viele Bildungspolitiker und Politikerinnen mich wählen hier in der Stadt Augsburg. Ich
0: glaube, ich weiß es nicht. Und ich hoffe es. Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Das ist in der Tat... In der letzten, in dieser Legislaturperiode, ähm, die Reform des Sozialgesetzbuchs 8. Das sagt zwar nicht vielen Leuten etwas, aber alle, die im Bereich mit Kinder, Jugend Familie zu tun haben, wissen, dass es das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist. Und ein Riesen-Sozialgesetzbuch, das in den 90er Jahren entstanden ist, aber das natürlich jetzt auch reformiert werden musste. Und äh, da ging es mir vor allem und vielen anderen Akteuren dabei darum, den Bürger, die Bürgerin nicht als den Bittsteller gegenüber dem Staat aufzustellen, sondern ihn wirklich auf gleicher Augenhöhe als Partner des Sozialstaates zu sehen und alle Dinge, die da drinstehen von Stärkung und Hilfen für Kinder, Jugend und Familie, aber auch bis hin zu Ombudstellen, die wir da verpflichtend reingeschrieben haben. Also eine ganze Reihe bis hin zu Kinderschutz eben vor Gewalt, aber auch das, das Recht der, der Kinder auf auf Bildung, auf, auf gewaltfreies Aufwachsen, das steht da alles drin und ist nochmal, wie gesagt, reformiert worden und will die Kinder, Jugend und Familien stärken. Und ich glaube, das war jetzt mal der größte politische Erfolg, den ich gesehen habe, weil ich die Berichterstatterin für die SPD-Fraktion war und meine behaupten zu können, schon maßgeblich das mit beeinflusst
0: habe. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Da gibt eine ganze Menge natürlich. Wir sind, wir sind drittgrößte Stadt äh, in Bayern, also Augsburg. Aber zum mein Wahlkreis gehört natürlich auch noch Königsbrunn dazu. Wir sind natürlich jetzt UNESCO-Weltalpe und da gilt es natürlich, das äh, ausgeklügelte und äh, sehr, sehr alte Wassersystem äh, sich anzugucken. Äh, aber wir sind auch Brechtstadt, also das Brechthaus ist ein sehr sehenswertes Museum, ähm, aber auch die Fugerei, die älteste Sozialsiedlung, die heuer 500. Geburtstag feiert, ist sehr, sehr sehenswert und sehr erfahrenswert. Aber ich denke auch, unser tolles Rathaus, die Puppenkiste. Aber eins vielleicht vom Thema her, das, das zu uns als SPD am meisten passt, ist das Textil- und Industriemuseum. Das wie kein anderes die, die Geschichte der Textilindustrie in den 60er, 70er, 80er bis in den 90er Jahren beschreibt mit einer großen Migrationsgeschichte der Stadt Augsburg. Und das sehr, sehr anschaulich macht mit den vielen Maschinen und der, der Arbeiterbewegung, die sich da auf den Weg gemacht hat zu dieser Zeit, dann eben auch in den letzten Jahrhunderten dann eben auch schon Industrialisierung und diesen Weg aufzeigt. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr Sehenswertes und auch was man mit vielen, vielen Schulklassen auch sehr anschaulich
0: darstellen kann. Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Hm, ja...
1: <lacht> ähm ich denke, die Augsburg haben so ein bisschen, auch die Königsbrunner so ein bisschen den Ruf, wenig zu loben. Es gibt einen Spruch, nichts gesagt ist kloppt genug. Ich übersetze. Also wenig zu sagen oder nicht darüber zu sprechen, ist des Lobes genug. Sprich, man ist nicht euphorisch des Lobes, sondern man nimmt es hin. Und man ist sehr ja, gesettelt. Aber es ist eine gewisse Bescheidenheit, die mir doch auch manchmal auf den Wecker geht, weil Bescheidenheit ist ein Zier, aber man kann ohne weiter ihr. Und insofern ist das ein bisschen ja unter den Scheffel gestellt. Oder ich würde sagen, die Stadt könnte stolzer auf, ihre, auf ihr Erbe sein und auf ihre Geschichte.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, ich würde sagen, schau dir an, was ich die letzten acht Jahre gemacht habe. Und wobei man da schon sagen muss ja, also klar, Berlin ist von Augsburg sehr, sehr weit weg, das ist glaube ich das für das Privatleben das Schwierigste noch aber es kann gut organisiert sein, wenn man einen Partner Familie hat, die das mit akzeptiert ich glaube sogar dass das in der Zeit, wo ich ehrenamtlich engagiert war, das manchmal viel schwieriger und sehr weniger einschätzbar war, weil ich einen Hauptberuf noch dabei hatte, ich war ja Lehrerin das andere nebenbei, in Anführungszeichen, gemacht. Aber ich würde sagen, ja, ich habe es bisher geschafft, es hat geklappt und äh, es funktioniert. Einfach anschauen, wie es die letzten Jahr, Jahre lief.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Ja, also ich denke,
1: äh, nicht einmal so sehr mein, mein, mein persönliches politisches Engagement, aber wenn es natürlich um ein politisches Engagement geht, Geht ähm, für, für die Frauenquote zum Beispiel, wo ich sage, ich habe profitiert von dieser Frauenquote, ähm, die unsere Partei in der Satzung auch aufgestellt hat, dann äh, sagen dann viele, ja, das verhindert gute Männer, <lacht> ich sage, sehr viele gute Frauen sind bisher verhindert worden. Ähm, und äh, ja, dieses Argument und äh, auch bei, in der Wirtschaft, wenn man dann hört, na, so eine Quote in Aufsichtsräten, ähm, das sei ja wirtschaftsfeindlich. Das ist ja wirklich das äh, Allerdümmste. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Und ähm, auch ähm, mein, mein gewerkschaftliches Engagement, ähm, wo dann heißt, ja, die Gewerkschaften, die machen ja eigentlich die Wirtschaft äh, kaputt. Und überhaupt, äh, das ist eine Position, die uns eher hier schadet in der Gesellschaft, und eher lästig das sind meines Erachtens ganz schnell widerlegbare Argumente und insofern ja auch dumme
0: Argumente, die nicht zählen können. Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ja, das ist natürlich Willy Brandt auch wenn er nicht mehr lebt, aber er lebt ja weiter mit all seinen Errungenschaften oder unseren Errungenschaften. Und mit seiner Glaubwürdigkeit und mit dem, was er friedenspolitisch eben erreicht hat, das ist wirklich äh, Willy Brandt, denke ich, der da für uns oder für mich in der Partei ganz groß vorne steht. Er hat, ähm, ja, auf der einen Seite sehr, sehr pragmatisch für die Menschen ganz nah eben gearbeitet und trotzdem das Große nicht aus dem Auge verloren.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich...
1: Ja, das ist, denke ich, doch die Corona-Lüge, also weil, weil das ein Widerspruch an und für sich ist. Es ist ja nicht nur das, wird ja nicht nur von einer bestimmten Partei hier im, im, im Parlament oder äh, genannt, sondern es wird ja auch von Menschen in der Gesellschaft als solche bezeichnet. Corona-Lüge, äh, weil es wirklich. Äh, weit weg von der Realität ist. Corona, diese Krankheit, sie besteht, sie existiert, sie betrifft uns, sie hat viele, viele Kranke verursacht und sehr viele Tote. Und insofern denke ich, ist es ein Unwort, weil es den Menschen nicht gerecht wird und weil es der Würde derjenigen nicht entspricht, die das überstanden haben und auch der Würde derjenigen, die daran gestorben sind. Also es ist wirklich ein ganz ein ganz schlimmes Wort, dass der Realität nicht und den Menschen nicht gerecht wird.